0: 今日、ダジャン祭りってご存知ですかダジャン。ダジャン。マーラージャンとか、いや、コチュージャンとかそういうやつですかあのね、あの、ミャンマー、あるでしょミャンマーって国。はい。ミャンマーの、はいはいはい、えー、新年のお祭りっていうのがあって。ほうほう,ほう。なんかね、もう、水浸しになる祭りっていうのがあるらしいのよ。水浸し祭りそうそう。まあ、水祭りとか言われてるんだけど。うんうん、でも、それでまあ、毎年こう、何なんかこう、みんな楽しむっていうか、もう、何えー、博多どんたくみたいな感じなのかな九州で言えば。えー、東京できったら何なんだろうな<笑>そうピンとこないけど、えー、三社祭りみたいなことなのかな
1: まあ、東京にもあの、えっ、ー、と、清澄白河の深川の方に水かけ祭りってあり
0: ます、ね、そうなんだ。じゃあまあそういう感じなのかな。なかなでももっとびちょびちょなんだと思いますよ。その様子だけ見てる限りはね。うん,その、うんうんうん。で、その、東京版ってのがあるらしい。ですよ。おそれが東京ダジャマ祭り。え、う、え、ん、ということで、なんかたまたま調べてたら、あ、こんなのあるんだと思う。ってうん、で、この前ちょっとパッと勢いで行ってみまして、うんで。そしたら、あの、日比谷公園の中でやっててさ。ほうほう。日比谷公園のあのステージがある一角を、ちょっと仕切って、うん、で、そこに出店みたいな屋台みたいなものがわーっと並んでて、で、そのステージのところでは、うん、ロックバンドが演奏とかしててさ。ほら。そうそうそう。ミャンマーのミャンマーの人たち。うん。で、まあ、なんか俺はちょっと少し勘違いしてて、あの、東京ダジャン祭りだから、まあ、ちょっとその、えー、なんかミャンマーの文化に触れるイベントぐらいに思ってたんですよ。うんうん。ところが、どうしたもうね、もうその一体もうミャンマーの人ばっかなのよ。うもう、日比谷公園というか、もう、日比谷公園の、えー、に行くルート霞ヶ関とかかなえ日比谷の駅とかが、もう、ミャンマーの人でいっぱいになってて。あ、でも、見てわ
1: かる感じなんです
0: ね。まあまあまあ、ちょっとなんとなくではありますけどね。うん、で、その公園入って、うん、あの、ベンチ座ってる人とかも,、うんあとかもうん、あ、ミャンマーの人だよな、多分な、みたいな感じだとか。かなんとなくだけど、ちょっと皆さん近づいてるっていうか、その、体が近い感じなのよね。うん、うんうん。そうです、すそれってもう、うわーっと集まっててさ。で、その、中に入る、入らないと、まあ、ちょっと始まらないと思って入ったんですけど、もう熱気がすごいからさ、うん、なんか入ったはいいけど、うん、これどうしようかなっていうかさ、あの、もう売店に行くのも、ちょっと、ああちょっと照れちゃうなーみたいな感じになっててさ。うんうん。で、そのライブも、じゃあちょっと見てみようと思ってライブ行くんだけど、もうなんか、すごいのよ。なんつうか、こう。おそらく、やっぱ今時期が時期だから、訴えてることがあるような曲をやってるのかなと思うんですけど、バンドという形ではあるんだけど、もうね、もはや、ボーカル一人みたいなのほとんどなくて、なんかみんなで歌ってるみたいな感じになってるんですよ。すごいじゃないですか。なんか、うちはあの、うちわのフェスと言っちゃうと、うん、まあご、語弊がある。まあ、だけど、地域地域によって、なんかミャンマーのやり方なのかもしれないけど、まあです、結構盛り上がってるブ,ブロックもあったりなんかしてね、あの、手を挙げてる人とかもいて。でも、うん、もう本当、ノイズバンドみたいな、えー、みたいな感じもありながら、ありながら、あのーうん、あれもありましたよ。なんかあの、どうやら向こうの軍の司令官を揶揄するような、なんか、ものとかもあったり、あの、うん、そ、その司令官が、司令官を倒す、あの、ダーツみたいなのとかもありましたよ。うん、<笑>そ,うそういう皮肉もありつつも,、まあもね、なんか募金を集めるのもありつつも、えー、現地の、えー、食べ物とかが置いてあったりして、うんうん。で、まあさ、そこだからぐるっと回れるようになったね。屋台を回ってステージを見てまた入り口に戻ってっていうのが回れるんですけど、なんかいい、なんとかして買い物したいなと思いながら、結局全然買えずですね。うん、ほら。5周回って、ミャンマーコーヒーだけ買ったっていうですね。そういうことになりましたけども。うんうん。やっぱなんかでも、久々に外国行った感じがした。ああ、まあそういう人も含めてね。そうそうそう。うん、なんか、なんか、日本語使えないかもみたいな。まあもちろん使えるんですけどね。あの、全じゃないにしても、うん。でもなんかちょっと、あ外国行った、外国ってそうだな、こういう感じだったなってことちょっと思い出したので、なんか、あの、こういう機会は、なんか、なかなかね、うっかりしがちだし、我々日本人に直接開かれて、まあ開かれてはいるんだけど、なんかこういうの探してみないとな、なんて思いましたんで、えー、ダジャン祭り行かれた方、まあ、いるのかどうか、まあ、他のね、国のやつも、なんか台湾のやつもあるのかな、まあ、あの、あったらまた、きたいいたなと思いますが、まあ、ちなみに現地での水祭りは、あの軍はやれって言ってんだけど、全然人が集まらなかったらしいですよ。うん。はい。さあ、ということで、友達、職場、夫婦のちょっとした雑談から、ツイッターの投稿のネタの種、直接役には立たないけれど、あなたの一緒に拾いたい、種やらじは世の中のいろんな種を探すポッドキャストです。はい。お相手は、カルチャー中毒者のオレンジさんと。どうもー。お天気散歩人のポンの二人です。よろしくお願いします。お願いします。では、週の始まりは、おしゃべりの練習場、種枕。えー、目の出そうな種をいくつか集めておりますので、使えそうなやつを想像しながらお聞きください。さあ、ではまずは、まあえー、先週気になったニュースですけれども、お兄さんなんか先週気になったニュースありますか今、コーチェラっていうね、世界で一番大きな規
1: 模の音楽フェスがやってますね。それはオンラインで。それの配信、配信で YouTube でも見れたりするので、で、収録日で言うと、宇多田ヒカルさんが88 Rising っていうアジアのヒップホップチームというか、会社というか、事務所というか、というところの一応枠があって、彼女自身は 88Rising 所属ではないんですけど、なんか呼ばれたらしくって出演するってことで話題になってますね。うたりひかろさんは多分、えっと、フェスでに参加するのは国内外含めて初めてだと思うので
0: 、歴代で。今まで初めてなんだ。はい、こ,こ
1: れまでの歴史。今まで多分一度もやってないし、多分これからも彼女ぐらいの規模だったらフェスやるような会場は、普通にソウルダールドアート速乾するので、そう思うと、まあ、こちらみたいな規模感でライブするってことなかなかないというか、特別な場所なので、砂漠みたいなところなんで、そういう意味で言うと、あのだからこそっていうのもあるのかなと思いますけど、それ
0: で注目を浴びてますね、今ね。うんそうかまあ、なんかあれだね、はい、ライブもまた復活していくような感じがして、嬉しい気もしますね。とはいえ、第7波みたいな
1: 感じもありますから、ねまあね、どうなのかって感じです、ね
0: はい、うん、ありがとうございますでは私が拾ってニュース3つ行きましょう。えー、まず1つ目です。封印されていた300人以上の戦争証言公開向け一歩前進。慎重だった自民含め、えー、都議会主要会派が前向きにというニュースです。えー、東京新聞の記事ですね。うんえー、東京の大空襲の戦争体験というのを、えー、実際に被害を受けた人たちに、これ直接インタビューを取るっていうまあビデオがあるんですけども、これ、もともとは、あの、戦争の記録を、まあ、えー、集めた、東京都が、えー、作る、えー、都の平和記念館っていうのを作る予定で、そこに入れようって想定だったんだけど、これが、なんか作ることが、うん、まあ、なんというか、いろいろこう、反対がなぜか生じてしまって、話が止まってしまっているんですよ。これが止まったのが1999年ということですから、結構前からずっと止まっているんですけど、で、まあその話の中で最大会派が、えー、広く見てもらえるよう取り組むべき時だと。まあ、突然というとちょっとわかりませんけど、うん、なんかそういうことを言い出しているらしいです。あの、あの東京新聞が取材した、質問したところ、前向きな姿勢が出たといううな話で、で、これ今民間でね、あの、こういうふうなインタビューがありますよとかってことは僕は知ることはできたんですけど、確かにこういう戦争のことを、えー、記録を取っているのに、それを公開できないっていう、まあ、ある種の情けなさみたいなのもずっと思ってたので、まあね、こういう状況もありますけども、まあ、なんとか日本でも、まあ、か東京ね、東京でこういうことを、まあ、ちゃんと整理していく必要性があるのかな、なんてことを改めてと思いますし、進めてもらいたいなと思います。うん、はい。そして二つ目です、えー。コロナウイルスより小さい最小の車の国際レースという、えー、NHK のニュースですね。えー、なんかですね。コロナウイルスより小さいというから、まあ、めちゃくちゃ小さいんですけど、えっと、ナノカーって呼ばれている、これ一応大きさが2ミリの100万分の1の2ナノメートル余りって書いてあるんだけど、まあ、ちょっとよくわかりませんけど、まあ、激小さいんですけど。まあ、見えないですかね。そうそう。なんかこの写真なんかを見ると、なんか紫色の粉のように見えたりもするんですけど、この、これをまあ一応車と称して、なんか一応ね、えっ、ー、と、どこかからどこまで、どれぐらい移動できるかっていうふうなことを競うみたいなことらしいんですよ。で、これ、まあちょっと細かいことはもう読んでいただくしかないんですけど、まあ簡単に言うと、あの、まあ古くはミクロの決し券ってことですけど、ちっちゃい機械が作れたら、うん、いろんなことが解決できるじゃないですか。うんうんうんうん。うんうんまあ、分子ロボットみたいな言葉があるらしいですけどね、医療分野だったりすると。だから、うんうん、特定の細胞に薬をチュ,チュチュチュチュと届けるみたいなこととかさだからめちゃくちゃちっちゃい機械を作ることがさ、うんうん、まざ、あ、まな、えー、利便を、えー、向上できるんじゃないかっていうふうなことでその技術向上のためのレースらしいんですでこれが結構いろんな国が参加してて日本アメリカ、えー、あとなんだっけスペインか、まあ、8か国ぐらい参加していて、うん、で日本は、えーまあ、一位を取るべく頑張ってまして。で、今回一位になったの。おる。そうそう。だからこれすごい喜ばしいことで。ええと、日本とスペインかなんか同率一位みたいな感じらしいんですけど。前回はね、途中棄権だったらしいですから、まあ非常に良かったなというふうに思うんですけど、一応このよくわからない、あの、ナノカーのレースなんですけど、まあこういうふうなものがもしかしたら、例えば、オレンジさんの体の中のウイルスをやっつけるみたいなこととかに繋がるかもしれないと。まあ、そんなニュースですよ
1: 。だからちっち
0: ゃい F1 ですよね。F1 も技術的なものはね、そういうふうに活かされる。そうだね。まあまあ、だからやっぱりこう、早くとかっていうのは、ちっちゃくとかね、その、限りなく関係ない気がするけど、そのエネルギーが、まあ、それ言うと戦争みたいなことにもつながっちゃうのかもしれませんけど、まあまあ、この最初の車のレースが何かしらの僕らの役に立つかもしれないというニュースでした。はい。はい、そして3つ目です。えー、アマゾンプライム日本だと Apple TV より407倍人気 Apple が分析結果を公開というニュースでして、なんかこれこれ不思議なニュースだなと思うんですけど、なんか Apple が自分たちのサービスがどれくらい使われてるかみたいなことの分析を発表してて、で、アップル TV ってあるでしょアップル TV が1だとして。大好きですね、えー。あ、でもアップル TV プラスじゃないのかアップル TV なのかれこれで表にはアップル TV と書かれてますけども。なるほど。t v m のムービーストリーミングって書いてますけど、これと、他のアプリどれぐらい比較で数があるかっていうことなんですけど、うん、日本が、えー、あに日本の場合ね、プライムビデオが107倍って書いてあるんですよ。うん、うん。で、ネットフリックスが256倍だって書いてあるの。だから、アップル、えー、TV よりも400倍ぐらいアマゾンプライムのがあまあ、アプリのダウンロード数ってことだと思いますけど、人気を得てるみたいなことなんですよね。はい。まあ、安いしね。そういうことなんですかね。なんかちょっとびっくりしちゃいます。まあ、アマゾンプライム契約すると大体ついてくるしね。そう、まあまあね。だから通販の契約の流れで、まあ使ってる人も多いのかななんて思うんですけども。そう。まあ、この IT メディアのニュースでは、あの音楽のね、アプリでもその差が出てきたりとかもしてて面白かったりしますね。日本だと、アップルミュージックが多くて、その、えー、0.4 倍で Spotify とかね、そういうふうな数値なんかも出てます、はい。まあ、今時何が使われてるかを知るのに、まあいいのかななんて思いますね。はい。では続いて暗なトピックス話したくなった話題を3つ取り上げてますので気になったものを教えてくださいまず1つ目解体始まる中銀カプセルタワービルを丸ごと 3D 化保存プロジェクトがスタートということでクラウドファンディングの企画が始まったみたいですけどもここはお聞きしたいのは残したい建物ありますかという話ですね2つ目 YouTube でよく見る動画ジャンルゲームやお笑い、ペットなどを抑えた全世代の1位は、うん、ということで。まあ、これ、あの、言うと音楽なんですけれどもね、1位はね。ということで、えー、まあ、オレンジさんの YouTube の使い方、何かの割り切りみたいなね、これにしか使えませんとか、なんかそういうことがあるのかな、みたいな話。そして3つ目、えー、アンカーが7000円を切るスマート体組成形、えー、筋肉や水分量など16項目をスマホ管理ということで、体重の記録って結構めんどくさいじゃないですか。これを皆さんどうされてるのかなということで、体の記録どうしていますかという話。はい。この3つですが、さんいかがでしょうか
1: じゃあ一番最初に来ますか。残したい建物ってことで、僕この前中銀カプセルタワービル見に行った。1ヶ月ぐらい前かな。おうおうなんかまあ取り壊しが始まる始まらないみたいなとこで話題になってたタイミングで銀座の方から、えっとシェアサイクルで、あの、行ってきて。うん、まあ初めてなんか写真とかではよく見てたけどね、あのー、近くで見ると、なるほど変わった形はしているなと思いつつ、うん、なんか、自分自身がこう、まあもちろんその形っていうものの貴重さとか含めると、あの、残しておく意義はあるのかもしれないなと思いつつ、なんか、これを現代的にどう使うかっていうと確かに難しいよなっていう感じはしちゃったんですよね。それこそ今でう、昔のその、何、えっ、ー、と、昭和とか、あの、大正の時代から続いている、その、えっ、ー、と、古い建物、長屋的なものだったりとか、看板建築的なものだったりとか、そういうものはなんか外観的なものを活かしつつ、まあ、あの、地震とかが起きても潰れないようにというところで、耐久性を強めるみたいな、みたいなことをして残すみたいな、それをうまくお店として使うとか、あの住む場所、ホテルとか、いろいろな使い方っていうのは想定できるなと思ったんですけど、なかなかその、このカプセルタワービルについて、ちょっとどう生かしていくのかみたいなところのイメージがわかない。数、まあ、場所的に結構価格も高かったりする場所だと思うので、これをそのままなんとなくモニュメントみたいにして残すっていうのも難しいだろうなとかって考えると、まあ考える、まあ博物館的な使い方なのかなといろいろ考えてみたんですけど、なかなか難しいよな、みたいなところはあったりとかして、だから、うん、この 3D 化するみたいなものは結構、うんいたりなななのかもしれないなと思うここの場所にこういう場所が、さっきの、さっきのとか別の回ですかね。あのー、そのレイヤーとして、その時その場所にあったってことを残しておくっていうことは、すごく貴重なことがあるけれども、必ずしもこう、あらゆる建物を残さなきゃいけ,いけないっていうのもちょっと違うかなとは思えたりはしました、ね。なので僕自身が思っているのは、あのー、まあ、そういう昭和とか大正の時代から残っているもので、えー、なかなかあの構成これを再現するっていうのは難しいものっていうものについてはなんか残す意義があるかなとちょっと思ったって感じはありますかね具体的にこれ残したいとか好きとかあるんですか僕はやっぱ屋根線っていう街が好きなので、屋根線の街にある建物、それこそ象徴的なので言うと、ヒマラヤ杉の、あの、下にある建物ってかっていうのはすごくいいな。ただ,有名だ、ね、今なんかね、あの、
0: 全然知らないえっ、ー、と、
1: 揉めてるみたいですね。いろいろと、あの、その土地周りで、屋根線も人気のある街になってしまっているので、うん、そこで言うと、うん、難しいなっていうところがあります、ね。大きい杉の下にお家があるみたいな感じなんだ。えっと、あれは杉でいいのかなヒマラヤ杉って名前は付いてるけど、あれは何の木なのかわかんないですけど、そう、あの、
0: そう、すぐ、すぐ、下にあるんですん。まあまあ、とりあえず、まあ見に行くっていうことなんだろうね。僕、この前、まあまあ,まあね、あねこの地元の人たちはね、抗、う、議、ん、活動とかしてますからね。はいはい、あ,のあの、この前、うなぎの供養と歩きに行ったあたりっていうのは、もうなんか、うん、全部博物館みたいな感じだったりするから、まあ、なんかね、庶民の家をどう残すかって結構難しいなと思うんですよね。うんうんうん、なんか価値があるものとか、権力者の建物は残るけど、庶民の建物残んないから、そういうものをどうするのかなっていうのがちょっと気になるとこではありますよね。うんうん、はい、ありがとうございました。はい、皆さんも適当に使ってみてください。では最後に枕の予定です。今週の予定を先取ってシェアしたいと思います。はい。まず7、えー、7月だって4月。4月17日は、えー、インスターとかね、恐竜の日とかでございます。4月18日です。えー、発明の日、えー、発明境会が1954年に制定したということで、えーうん食器乾燥機とか、冷却ジェルシート、QR コードって全部日本の発明品なんですって。うん。まあまあ、有名なことなのかな。はい。ということで、特許庁などもですね、パネル展示なんかもやってるらしいので、はい。ちょっとリンクなども貼っておきますから、検索してみてください。そして、ジンバブエの独立記念日でもあるそうです。これ1980年ということで、結構最近なんだね。イギリスから独立したそうですよ。はい。4月19日火曜日です。東ティモール大統領、大統領選挙の決選投票だそうですね。それから、子ども家庭庁設置法案が衆院審議入りということで、本当にこの名前で行くんですかね。はい。まあ、内容が少なくとも良くなればと思います。それから地図の日ということで、伊能忠敬が1800年に、この日に出発したということですね。はい。それからベネズエラの独立宣言の日、1810年、スペインから独立したということで、結構この独立ってね、なんかふっと気がつくとやっぱりヨーロッパから独立してるんだなっていうのはね、うん、気がつきますよね。それから4月20日は、えー二十四節気でいうところの国空というところだそうです。地上にあるたくさんの穀物にたっぷりと水分と栄養が溜め込まれ元気に育つよう天からの贈り物である恵みの雨がしっとりと降り注いでいること、頃のことだそうですよ、はい。これちょっといつか特集したいです。それから青年海外協力隊の日、1965年のこの日に青年海外協力隊が発足したということです。はい、それから、えー、内田百賢さんの亡くなった日、1971年だそうですね。えー、4月21日は、えー、エリザベス女王の誕生日、96歳になるそうですね。それから民放の日だそうです。はい、一番最初に放送した民放というのは CBC、中部日本放送だというのは有名ですよね。えー、同年9月1日なわけですけども、えー、予備免許が与えられたのがこの4月21日だそうですね。4月22日金曜日は X ゲームズ、それからアースデイですね。4月23日土曜日はアジア太平洋水サミット。はい。それからサンジョルディの日ですね。4月24日日曜日はスロベニア議会選挙、それからフランス大統領の決選投票ということですね。マクロンさんとルペンさん、どちらが勝つのでしょうはい。それから植物学の日ということで、えー、牧野富太郎さんが生まれた日、えー、1862年だそうです。この方が94歳で亡くなったということですね。えー、なんか朝ドラのテーマにもなるとか聞いております。はい。では、最後に、今週使いたい枕を、オレンジさんお願いします。7日ーレースでお願いします。はい。7日レース。ありがとうございます。はい。といったところで、種ラジ、種枕は以上です。ありがとうございました。お相、うんお相手は、えー、私が手にいたミャンマーのコーヒーパッケージには3本の指が書かれておりました。ポンと。オレンジでした。種ラジ。また。種ラジは、ほぼ毎日配信をするポッドキャストです。Spotify や Apple Podcast にて登録を。更新情報は Twitter。本編でこぼれた内容は公式サイト種らじ .com をご覧ください。番組の感想やあなたが気になる種の話は公式サイトのお便りフォームからお待ちしています。